0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Briand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président et cofondateur de Dipty. Alors déjà, présentez-nous Dipti.
0: Dipti est une entreprise qui accompagne les propriétaires et gestionnaires et utilisateurs de parcs immobiliers à rendre leur patrimoine plus compatible avec une trajectoire qui n'aura bientôt plus d'impact sur le changement climatique.
1: Donc euh, dans l'air du temps en fait, <rire> totalement
0: Complètement, je crois que la la, la crise de la Covid a révélé qu'il y avait des crises encore plus importantes ou tout aussi importantes qui allaient arriver, et notamment celle du changement climatique. Aujourd'hui, on est très loin euh, d'en faire une hypothèse. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans les médias, et notamment cet été. Et justement, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Or, l'immobilier représente 40% des émissions de CO2 dans le monde. 40%
1: oui c'est énorme. Euh, Alors l'entreprise est labellisée Bicorp, vous pouvez euh, expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie
0: Bicorp est une certification d'origine américaine qui cherche à identifier dans les entreprises leur activité de manière à faire en sorte qu'elle aient un impact environnemental, social et de gouvernance qui soit le plus faible possible. C'est une certification extrêmement exigeante, assez longue, je dois le dire, à mettre en place, mais on souhaitait, comme on le fait pour nos clients et leur patrimoine immobilier, s'appliquer à nous-mêmes et eh bien à ce que l'on conseille à nos clients via notre plateforme.
1: Et alors comment ça se passe Comment vous accompagnez vos clients justement Vous utilisez euh, la data intelligence, qu'est-ce que c'est et comment comment ça fonctionne
0: Concrètement, euh, nous récupérons des données qui sont dans les systèmes d'information de nos clients, chez leurs prestataires, leurs fournisseurs d'énergie, leurs property managers, leurs exploitants, mais aussi dans l'open data et on aide nos clients à identifier dans leur patrimoine immobilier quels sont les bâtiments qui sont à risque, qui vont perdre de la valeur à terme parce qu'ils ne respectent pas les critères ESG et en particulier euh, parce qu'ils ne suivent pas une trajectoire zéro carbone. Ensuite, euh, automatiquement, on va leur proposer des actions euh, sur ces de patrimoine sur ces bâtiments à risque, pour construire ce qu'on appelle des bafouets, des, 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 des plans d'action, afin qu'ils puissent mettre en œuvre un maximum d'actions et faire en sorte de réduire leur impact environnemental d'ici 2050.
1: D'accord. Et, et en général, en moyenne, ça prend combien de temps pour accompagner, accompagner comme ça un client
0: dépend bien sûr de la taille de leur patrimoine, si c'est un patrimoine national ou international, mais en général, il faut compter entre 1 et 12 mois pour déployer une telle plateforme sur un patrimoine de quelques dizaines, quelques centaines de bâtiments. Et en particulier, lorsque je vous le disais, on a des actifs qui sont à l'étranger.
1: D'accord. Euh, votre entreprise donc Deep Tea fait également partie des entreprises accompagnées par le gouvernement français euh, dans le cadre du programme French Tech Green 20. Est-ce que vous pouvez nous nous en dire un peu plus euh,
0: Oui, nous avons eu le plaisir il y a a quelques mois d'être nominé parmi les 20 entreprises françaises à forte croissance qui accompagnent les secteurs économiques dans leur transition environnementale, leur transition green. Et, Et donc cet accompagnement, qui a pour essentiel comme objectif de mettre en valeur les entreprises de, du secteur, nous permet par ailleurs de proposer des solutions aux collectivités locales et aux entités du gouvernement pour les aider à réduire aussi leur impact environnemental.
1: Oui, parce que absolument tout le monde est concerné en fait.
0: Ah oui, complètement. C'est... c'est... L'immobilier, qu'il soit résidentiel, tertiaire, euh, logistique, commercial, tous les actifs immobiliers, tous les bâtiments euh, émettent du CO2, que ce soit pour leur construction, mais aussi euh, pour leur usage. Il faut bien chauffer, il faut bien nettoyer, il faut bien éclairer, il faut bien refroidir euh, des bâtiments. Et tout ça, bien sûr, ça consomme de l'énergie, ça consomme des matériaux, ça émet du CO2.
1: Alors, il y a la loi euh, climat et résilience, euh, évidemment, euh, euh, avec le nouveau DPE qui est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Il y a aussi euh, l'éco-énergie tertiaire. Euh, Alors ça, c'est vraiment pour l'immobilier tertiaire. Alors l'immobilier tertiaire, c'est quoi C'est 75% de bureaux en en moyenne. Le reste, c'est des commerces
0: alors oui, alors ça dépend de la définition, parce que dans le tertiaire, au sens du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est tous les bâtiments, sauf... Euh, l'industriel résidentiel ouais. donc ils ont une définition qui, qui est exclusive en fait qui, qui exclut certaines catégories donc dans ce cas là c'est les bureaux et moins mais oui euh, effectivement le, le, on parle beaucoup du tertiaire de bureaux qui représente une, une part significative euh, après vous avez effectivement cité deux exemples de, de lois ou de réglementation alors, oui, qui juste sont en oui euh, de faire bouger les lignes
1: ouais alors justement le dispositif éco-énergie tertiaire qu'est-ce qu'il impose aux acteurs en fait qu'est-ce qui va est-ce qu'il, oui qu'est-ce qu'il impose aux acteurs Concrètement.
0: Tous les bâtiments euh, qui font plus de 1000 carrés et qui ne sont pas euh, des bâtiments industriels, des bâtiments résidentiels, qui ne sont pas des bâtiments dédiés à la sécurité intérieure ou des bâtiments euh, temporaires ou des bâtiments de culte, tous les autres bâtiments de plus de 1000 carrés doivent d'ici 2030 réduire leur consommation d'énergie de 40%, et ensuite de 50% en 2040 et de 60% d'ici 2050. C'est un élan dans le marché, c'est une... Réglementation que l'on attendait depuis déjà 2009. Les lois Grenelle, en 2008-2009, avaient déjà indiqué cet objectif et cette mesure était en discussion depuis. Et elle est arrivée il y a deux ans. Et aujourd'hui, elle est vraiment appliquée et applicable. Et ça, ça donne un élan extrêmement fort sur le marché.
1: Oui, c'est ça. Elle est maintenant appliquée et applicable. En fait, c'est, c'est... on voit vraiment euh, les, les effets maintenant, en fait. Les, les, les personnes oui. en train de conscience maintenant. C'est maintenant que ça se joue.
0: Ah ben, les acteurs... Y, y... Il y a des acteurs qui avaient pris conscience de l'enjeu et qui depuis déjà plusieurs années cherchaient à réduire l'impact énergétique et climatique de leur patrimoine. Mais là, c'est tout le marché qui doit se positionner parce que bien sûr, tous les gestionnaires d'actifs ont des bâtiments qui font quasiment tous des bâtiments à usage tertiaire qui font plus de 1000 mètres mètres carrés.
1: Et alors, comment ça se passe Les les acteurs, justement, viennent viennent vous voir. Comment ça se passe au sein de de chez Deepkey
0: Ah oui, nous on voit euh, une activité, on est assez assez occupé depuis quelques années. Il y a eu particulièrement une accélération depuis euh, la crise de de la Covid euh, qu'on explique pour plusieurs raisons. Un, bien sûr, euh, l'arrivée de cette réglementation euh, et puis des autres réglementations. Vous citiez la récente loi climat et résilience, Euh, mais ça, ça ça donne un élan. On a aussi un autre phénomène qui est la prise en compte par les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers, euh, de l'importance de la question climatique et ESG, J'invite les auditeurs à lire par exemple la lettre du patron de BlackRock, Larry Fink, de janvier 2021 à toutes les entreprises dans lesquelles il investit. C'est un manifeste écolo, euh, vraiment, à, à ne pas le croire, tellement c'est engagé. En disant tout simplement, c'est pas compliqué. Tous ceux qui ne prennent pas en compte l'enjeu climatique et l'enjeu ESG vont perdre de l'argent. Donc il faut agir. Et puis aussi, la crise de la Covid a particulièrement bougé les lignes. Pour exemple, Je ne sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, mais on sent que ça... Ça a poussé les acteurs, notamment de l'immobilier, à prendre conscience euh, que des choses euh, inconnues, que des choses nouvelles pouvaient arriver et qu'il fallait euh, préserver les patrimoines. Par ailleurs, nous, ce qu'on voit depuis un an et demi, c'est vraiment euh, une recrudescence d'appels d'offres ou de sollicitations de la part de nos clients. C'est simple. Nous doublons notre activité chaque année, euh, depuis plusieurs années.
1: Ah ben voilà, vous, vous me devancez, j'allais vous poser cette question au niveau de l'activité, comment comment ça se manifeste concrètement au niveau des chiffres Donc c'est, c'est doublé en fait chaque année maintenant, depuis, euh, depuis la crise euh, de la Covid
0: Oui, euh, ça s'est même accéléré depuis la crise de la Covid. Nous faisons plus que doubler euh, depuis l'année dernière notre activité. Euh, et ça, c'est, c'est en grande partie parce que le marché a pris conscience euh, qu'il fallait agir. Le marché n'est pas encore mature, hein. il y a énormément d'offres très éparpillées, il y a encore (coughs) beaucoup d'acteurs qui partent de zéro, mais quand même, il y a un élan qui n'existait pas il y a deux ans.
1: D'accord. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous nous parler, nous expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'est la PropTech, justement, et ses bénéfices, en fait, pour favoriser euh, la transition écologique et environnementale Oui, la la PropTech... euh,
0: La la, la PropTech, ce sont toutes les les entreprises et toutes les activités d'innovation dans l'immobilier qui utilisent les nouvelles technologies. Euh, Donc que ce soit les data, le machine learning, exactement. Et donc nous, nous sommes à l'intersection de deux univers, les prop tech et les clean tech, euh, puisque nous utilisons dans l'immobilier ces nouvelles technologies, notamment les algorithmes de machine learning, on on parlait à une époque de big data, mais euh, l'acquisition automatisée et le traitement de de grandes quantités de données euh, à des fins euh, de réduction de l'empreinte environnementale dans l'immobilier. Concrètement, ce sont des, 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 je donne un exemple, euh, par exemple, nous envoyons des robots récupérer les données de nos clients auprès de leurs fournisseurs, euh, donc on récupère des factures, des, des les données des compteurs d'électricité, euh, d'eau, de gaz naturel, de réseau de chaleur, etc. On complète cette information avec des données d'open data ou des états locatifs, par exemple, et ensuite on analyse cette information automatiquement pour identifier euh, les bâtiments qui sont les plus à risque, les bâtiments sur lesquels on a un risque de ce qu'on appelle le brown discounting, cest à de perte de valeur, de la valeur de l'actif liée à sa non-performance, au manque de performance environnementale.
1: Est-ce qu'il y a des, 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 des futurs clients ou des, des, voilà, qui sont un peu réticents quant à la data intelligence, à qui ça fait peur qui ça Il y a toujours, vous
0: savez, euh, les early adopters, ceux qui y croient depuis le début, qui sont lancés dans les premiers, euh, ceux qui suivent le mouvement, et c'est vraiment les acteurs dont on parle aujourd'hui, là, qui se lancent tous en majorité euh, sur ces questions-là, et puis ceux qui sont un peu réticents. Ouais. Et c'est vrai que la question de la confidentialité euh, de la donnée, tout comme euh, les doutes qu'il peut y avoir autour de. Que peut vraiment nous apporter la data intelligente sont des questions systématiques que nous avons. Mais euh, il est assez facile de montrer que, un, faut, on peut être rassurant, et que, deux, ça a vraiment de la valeur en citant les exemples euh, de nos clients avec qui on nous travaille depuis longtemps.
1: Oui, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de, de cybersécurité. Euh, on dit que c'est, euh, que c'est un peu le nouveau, euh, le nouveau euh, marché sur lequel euh, voilà, on, on est terrorisé, on a peur. Euh, est-ce que vous rassurez vos clients quant à ça aussi
0: Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons lancé, il y a deux ans, une certification ISO 27001. C'est une certification de sécurité informatique que nous avons eue en juin dernier. Parce que, justement, il fallait mettre en place des standards et se les appliquer à nous-mêmes, ces standards, pour s'assurer et limiter le risque de fuite de données, de perte de données, de problèmes sur les données, mais aussi pour rassurer, comme vous venez de le dire, nos clients sur cette question-là.
1: Et vos clients, alors, euh, c'est, c'est des Français en majorité ou, euh, ou vous avez d'autres nationalités
0: eh ben, Nous sommes présents euh, aujourd'hui dans... Euh Cinq pays, nous avons des bureaux à Paris, à Milan, à Madrid, à Londres et à Berlin mm-hmm. et nous avons des activités avec nos clients dans 38 pays. donc L'avantage de vendre un logiciel, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer partout et d'avoir des, des effectifs partout, mais aujourd'hui, dans les nouveaux clients que nous avons, plus de la moitié des nouveaux clients que nous signons sont des clients qui sont situés à l'étranger et en particulier en Europe.
1: D'accord, donc essentiellement, vous êtes basé essentiellement en Europe
0: Aujourd'hui, oui. oui. D'accord. Mais nous Et on a des aspirations pour aller sur d'autres continents très proches.
1: Oui, j'imagine l'Asie, les États-Unis, peut-être
0: Exactement, oui, absolument, les États-Unis notamment.
1: Ah oui, c'est la prochaine, euh, vos prochains, prochains objectifs. Et justement, euh, votre avenir à court, moyen terme pour, pour l'entreprise C'est
0: continuer à se développer en en Europe qui est un marché extraordinaire, un énorme marché en particulier euh, en matière d'immobilier et en plus un marché très complexe avec des réglementations, des langues, des cultures, des habitudes qui sont très différentes euh, d'un pays à l'autre et donc pour nous c'est un terrain de jeu vraiment très favorable et extraordinaire. Ensuite, c'est se développer euh, à l'étranger, en dehors d'Europe, notamment aux états unis c'est, c'est la prochaine étape, pour un peu plus tard, se développer sur un troisième continent. À mmh. très court terme, nous allons lancer d'ailleurs une troisième levée de fonds oui. euh, pour financer et accélérer ce, ce développement à, à l'étranger.
1: D'accord. Et ça, c'est, c'est, c'est officiel déjà euh, Pas encore Plus ou moins Eh bien,
0: nous lançons euh, là ouais. de, de, dans, okay. à l'automne cette euh, levée de fonds.
1: D'accord, très bien. Eh bien, on, euh, on est ravis de le, de le savoir, de l'apprendre. Eh bien, merci beaucoup Vincent Briand pour merci. cette interview. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Deep Key.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.